0: Una de mis teorías favoritas, que, por supuesto, no tiene ningún respaldo estadístico, es que todo el mundo tiene un superpoder. Y cuando hablo de un superpoder no me refiero a poder leer la mente o a teletransportarse. Hablo de esa capacidad de hacer algo mejor que nadie. El otro día iba con mi padre en el coche a hacer unos recados y de golpe me empezó a golpear el brazo pidiéndome que me parara ahí al lado en el arcén. Yo enseguida me paré y él se bajó rápidamente y se dirigió a un puesto de recogida de desechos a mirar un patinete eléctrico que alguien había dejado allí, que estaba medio roto y encima era de aquellos antiguos. Lo cogió, lo miró por todos lados y me dijo que abriera el maletero, que nos lo llevábamos. Yo por supuesto me negué rotundamente a meter ese cacharro en el coche pero tras su insistencia finalmente acabó dentro. Eso sí, lo único que pude hacer es poner una manta debajo por lo menos para que no manchara los asientos. Bueno, el caso es que al cabo de unos días, después de haber pasado unas horas en el taller tocándolo y dándole una capa de pintura, me dijo toma, pruébalo. Lo arranqué y la verdad es que a la primera ya funcionaba. Todavía se veía que era un patinete utilizado, pero la verdad es que iba sorprendentemente bien. Ahora lo coges y lo pones en el Wallapop ese, me dijo. Bueno, pues a los tres días un tipo vino a casa y se llevó ese patinete por 50 euros. Como ese patinete, por mi casa han pasado todo tipo de artículos, cacharros y trastos que os podáis imaginar, desde mobiliario, electrodomésticos, hasta todo tipo de vehículos. Y la verdad es que no nos vamos a engañar, la mayoría de las veces, con esos cacharros poco se podía hacer, algunas veces se podían usar para piezas y otras veces acababan de vuelta en esos puntos de recogida de desechos. Pero de vez en cuando, mi padre encontraba un trofeo, algo de gran valor que no te podías explicar cómo alguien lo había tirado así, sin más, y cómo nadie se había parado antes que tú a recogerlo. Y es que, no nos engañemos, ese momento en el que te paras y estás ahí cogiendo algo no de la basura, obviamente, pero sí de al lado, pues es un momento incómodo que no todo el mundo está dispuesto a pasar aunque vean algo que les parezca interesante. Por eso, el superpoder de mi padre es el de encontrar tesoros que han sido maltratados allí donde nadie más quiere buscar. De buscar tesoros que no han sido tratados de la mejor manera, de buscar allí donde nadie quiere mirar, de momentos incómodos y de personajes con superpoderes, trata este nuevo episodio del podcast de Alfa Positivo. Un episodio en el que hablaremos de Carl Icahn, un inversor que puede que te suene, ya que aparte de un muy buen track record, su estilo de inversión es y ha sido poco frecuente en el panorama inversor, así que hoy toca hablar de la historia de este gran inversor, de su filosofía de inversión, de activismo y sobre todo de qué podemos llevarnos nosotros como inversores y qué podemos aprender de él. Antes de empezar, como siempre, recuerda que si quieres estar al día de las empresas que más te interesan, ahora lo tienes más fácil que nunca, porque con la app Quarter lo podrás hacer como si escucharas un podcast y además de forma 100% gratuita. En la aplicación de Quarter podrás encontrar las llamadas trimestrales de accionistas, las transcripciones y presentaciones de resultados de cualquier empresa en los más de 15 mercados disponibles a día de hoy. Descárgala ya en la Play Store o en la Apple Store. Nacido en Brooklyn en 1936 y proveniente de una familia humilde judía, Icahn se ha convertido en uno de los mayores nombres del mundo de la inversión. Y no solo por su actitud llamativa y las películas que han hecho basadas en él, sino que los resultados también están de su lado. Según la revista Forbes, su fortuna personal asciende a más de 16.000 millones de dólares, y aunque con la edad se ha vuelto una persona más tranquila y que incluso se ha comprometido a donar la mayor parte de su riqueza, Icahn es conocido por ser uno de los inversores más agresivos de Wall Street, con multitud de historias de batallas corporativas, de tomas de control de empresas y de negociaciones conflictivas. Toda su historia se podría concentrar en una de sus citas más populares, Yo no soy Robin Hood. Yo disfruto ganando dinero. Esto resume dos de sus características más relevantes, una honestidad extrema y un amor por todo lo que sea lucrativo. ICANN empezó como corredor de bolsa en 1961 y unos años más tarde utilizó sus ahorros y los de algunos familiares para montar su propia firma de inversión, ICANN Company. En un primer momento su filosofía de inversión consistía en el trading de derivados y en el arbitraje de adquisiciones. Una situación especial en la que se busca aprovecharse de las ineficiencias que se generan en los procesos corporativos de fusiones y adquisiciones. A finales de los 70 y conforme iba creciendo el patrimonio bajo gestión se dio cuenta de dos cosas. Por una parte que el trading de opciones no era una metodología escalable y por otra parte que cuando invertía un gran capital en alguna empresa podía influir en las decisiones del equipo directivo con el objetivo de maximizar el valor para los accionistas. A partir de ahí se forjó la leyenda de uno de los mayores riders corporativos de la historia con muchas batallas empresariales y operaciones hostiles épicas sobre las que se han escrito varios libros, documentales e incluso, como hemos visto, una película. Pero espera un momento. ¿Qué significa esto de Raider Corporativo, batallas empresariales y operaciones hostiles? Bueno, como ya sabemos y hemos comentado varias veces en este canal, cuando compramos una acción no estamos comprando un trozo de papel ni un símbolo en una pantalla con precios que se mueven para arriba y para abajo. Cuando compramos una acción estamos comprando un activo financiero. Un activo financiero que nos da derecho a dos Cosas. La primera es que nos da derecho a una fracción del valor residual de una empresa, es decir, que si tenemos el 5% de una empresa y esa empresa en un escenario imaginario quiere cerrar el negocio, la empresa podría vender todos sus activos, pagar todas sus deudas y obligaciones y de ese valor que sobrara el 5% sería nuestro. La segunda es que nos da derecho a participar en las decisiones de más alto nivel de una empresa, como por ejemplo ¿Qué persona ponemos en el mando? Si tenemos un 5% de las acciones en circulación de una empresa pues tendremos un peso en la toma de decisión de un 5%. Esto en realidad es un poco más complejo ya hay acciones con diferentes derechos a voto y acciones con diferentes características, pero por no complicarlo vamos a dejarlo ahí. Lo que tenemos que entender es que con un porcentaje de poder de voto significativo podemos influir en las decisiones de la empresa. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Imaginemos que la empresa ABC tiene un negocio extremadamente rentable, una posición financiera muy buena, con mucho dinero en el banco, sin deuda y un gran crecimiento potencial si invierte en la creación de nuevos productos. El único problema es que la empresa está dirigida por la familia fundadora que controla el 40% de las acciones y es extremadamente conservadora y no quiere arriesgar nada para poder crecer. En este caso podríamos hacer tres cosas como inversores. La primera, la más sencilla, que es la de no invertir en esta empresa, ya que no hay un plan de crecimiento, no nos interesa, no nos parece atractiva. La segunda es la de invertir y esperar que la familia fundadora cambie de opinión o conformarse con la rentabilidad actual de la empresa. Y la tercera es la de invertir comprando un gran porcentaje de la empresa para poder influir en la toma de decisiones. Y no hace falta tener un 51% de la empresa, con tener una cantidad significativa y convencer a otros inversores para conseguir esa fuerza del 51% ya sería suficiente. Si consiguen ese poder de voto, pueden ir a negociar con la directiva actual para cambiar el rumbo de la empresa o, en caso negativo, presentar una propuesta para sustituir a la directiva por otra persona más alineada con los intereses de la mayoría de accionistas. De hecho, esto fue lo que reflejó la famosa escena de la película Wall Street en la reunión anual de accionistas de Teldar Paper. Gordon Gecko haciendo activismo y dando un discurso a los demás accionistas acerca de la pésima calidad de la directiva, animándolos a votar a favor de sustituirla. Tras descubrir esta metodología y sus bondades, Carl Icahn envió una carta a todos sus partícipes llamada The Icahn Manifesto. En esta carta explicaba a sus inversores y potenciales inversores esta metodología de activismo y por qué creía que era la mejor manera de obtener unas grandes rentabilidades con un perfil de riesgo muy bajo. Y el proceso que seguía era el siguiente. En primer lugar, localizaba una empresa infravalorada que estuviera mal gestionada y que tuviera potencial para maximizar el valor de los accionistas con iniciativas de activismo. Después adquiría el control total o parcial de la compañía, y a partir de ahí empezaba el proceso de batallas y negociaciones con el equipo directivo de la empresa para llevar a cabo acciones que maximizaran el valor para los accionistas. Con esta filosofía de inversión, Icahn participó en multitud de operaciones activistas como en Electrolux, Hammer Mill Paper, Marshalls Field, Dan River, Phillips Petroleum, Uniroyal, BF Goodrich, Texaco. Vaya que la fama esta de depredador corporativo no es una casualidad y por cierto si te gustan estas historias de batallas empresariales y de negociaciones hostiles con equipos directivos te recomiendo dos libros, el primero el de Jeff Graham llamado The Chairman, y el segundo de Tobias Carlyle llamado Deep Value, estos dos libros hablan de muchas de estas historias más en detalle y son muy interesantes la verdad. Y si quieres algo más reciente tienes el documental de Betting on Zero, me parece que está en Netflix, que cuenta la historia de la batalla épica entre Carl Icahn y Bill Ackman con la compañía Herbalife. Esta última fue una operación un poco diferente ya que no fue una batalla entre el inversor y el equipo directivo sino que fue entre un inversor corto y un inversor en largo. Bill Ackman estaba invirtiendo en contra de la compañía ya que creía que era una estafa piramidal que perjudicaba a sus clientes y Carl Icahn por el contrario creía que era una buena empresa así que invirtió un gran capital en la compañía y se unió a la directiva para conseguir un buen resultado para los accionistas. Finalmente Carl Icahn y Herbalife ganaron este partido y el fondo de Icahn consiguió generar una rentabilidad de mil millones de dólares solamente con esta operación. Y fondos como el de ICANN, con este estilo de inversión activista, existen muchos otros a día de hoy. Sí que es verdad que ninguno tiene la fama que se ha ganado ICANN, pero existen grupos como Elliott Management, Thirpoint Management, Paul Singer o el mismo Bill Ackman, con su vehículo de inversión Pershing Square Capital. La pregunta que puede que nos hagamos es la de si esta metodología de inversión activista es tan rentable como parece. Y la verdad es que si cogemos las rentabilidades medias de todos estos fondos de inversión activista, aunque muchos de ellos son privados y no tenemos todos los datos, lo que nos encontramos es que la mayoría de ellos no consiguen batir al SP500. Y es que a pesar de que esta estrategia puede resultar atractiva, tiene sus propios problemas, riesgos y las operaciones activistas no siempre salen como se plantean desde un inicio. Pero más allá del estilo de inversión activista, yo creo que aquí lo interesante puede ser ver con qué ideas nos podemos quedar de este gran inversor y cómo podemos aplicarlas a nuestro proceso de inversión sin tener que pelearnos con la directiva de una empresa. La primera idea que me parece más relevante de Carl Icahn es la de que al comprar acciones no estamos comprando trozos de papel ni símbolos en una pantalla, sino que estamos comprando fracciones de la propiedad de una empresa. Cuando Icahn compra acciones de una empresa se siente propietario de esa empresa. Y cuando piensa en el equipo directivo, piensa en personas que tienen que defender los intereses de los accionistas como si fueran sus clientes. La segunda idea que me parece más importante es la de invertir en potencial de rentabilidad. Esto significa invertir en una empresa no por lo que es a día de hoy, sino por lo que puede llegar a ser en un futuro. Muchas de las operaciones que ha realizado ICANN han sido en empresas que operaban por debajo de sus posibilidades y que tenían oportunidades para, por ejemplo, subir los precios de sus productos, vender activos poco útiles o maximizar el valor a largo plazo de las acciones con decisiones sencillas y con sentido común. Y esto creo que requiere de una visión empresarial muy importante. La tercera idea que me parece más relevante es la de la inversión contrarian. Y es que Carl Icahn siempre ha estado buscando oportunidades en aquellos sectores más desfavorecidos por el mercado, fuera de las modas, de las tendencias o en empresas complejas o mal gestionadas de las que todos los inversores solían huir. De hecho, si miramos su cartera a día de hoy, podemos ver que más de la mitad de las empresas que tiene son de energía un sector de los menos favorecidos por el mercado en los últimos años. Aquí podemos encontrar nombres como Genier Energy, Occidental Petroleum, CVR Energy, Deleg Holdings o Southwest Gas. La cuarta idea es la de alejarse de las actitudes extremas de los inversores, la de no actuar nada o actuar demasiado. Según ICANN, actuar de manera impulsiva y realizar muchas operaciones es uno de los mayores errores que cometemos. Y el de callarnos y no hacer nada cuando vemos que la directiva de nuestra empresa hace algo mal, también lo ve una incoherencia. Y por último, la quinta idea que me parece más importante de Carlycan es la de disfrutar el juego. Y es que como ha repetido en varias ocasiones, para él esto no va solo de ganar dinero, sino que también va de jugar y de hacerlo lo mejor posible, lo que también habla bastante de su faceta más competitiva, algo que también tiene sus propias ventajas. Así que ya conocemos un poco mejor la filosofía de inversión de Carl Icahn y por qué ha sido tan especial y también hemos visto algunas ideas que nos podemos llevar y que podemos aplicar nosotros como inversores particulares. Si te interesa este tema y quieres saber más, te recomiendo la la charla que tuvimos con Gabriel Castro hace unos meses en la que hablábamos precisamente de esto y Gabriel nos contaba cómo se comunicaba con los equipos directivos de las empresas en las que invertía para sugerirle iniciativas, aconsejarle o simplemente transmitirle su opinión. Y es que no todo el activismo es hostil, ni son situaciones de batallas corporativas, de hecho, en la mayoría de casos es todo lo contrario. Pero incluso con una situación hostil, una campaña de activismo no tiene por qué ser mala. De hecho, en los medios de comunicación siempre nos la van a pintar como una práctica de tiburones financieros que quieren destrozar las compañías y que solo buscan rentabilidades a corto plazo. Y puede que en algunos casos sea así pero en la mayoría de casos simplemente nos encontramos inversores que se aprovechan de la situación de una empresa mal gestionada y esta práctica me parece muy sana y que puede ayudar a que un mercado tenga un ecosistema empresarial mucho más sólido. Así que espero que te haya gustado, que te hayas podido llevar alguna idea de este gran inversor de Carl Icahn, del que creo que se puede aprender realmente mucho y te animo a dejar en los comentarios de qué otro inversor o empresario o fundador te gustaría aprender y que hiciéramos otro episodio en el futuro. Así que os leo a todos y nos vemos en el siguiente. Bueno pues espero que te haya gustado este episodio y nuestra charla con el invitado. Antes de acabar recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos a lo largo del episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y a hacer estos análisis de empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte, recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí y que tengas una rentable y feliz semana.